0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 28. Februar 2021 im Programm. Im Wochenendmagazin führt Katharina Eckert ein Gespräch mit der taiwanischen Kinderbuchautorin Zhang Xiao Yu. Danach folgt das Kaleidoskop mit Chiu Hui und Sebastian Hambach. Heute geht es um das Laternenfest, das am Freitag gefeiert wurde und um die Kirschblüte. Nun zuerst ein Beitrag von Katharina Eckert über die taiwanische Kinderbuchautorin
2: Zhang Xiao Yu. Ein kleiner Junge steht in einer dunklen Werkstatt. Doch obwohl sie dunkel und an einigen Stellen vom Ruß der Brennöfen verschwärzt ist, glitzern bunte Lichtflecken an der Wand auf. Es sind die Glaskreationen des Großvaters. Sie sind die letzten Zeugen vom Glanze früherer Zeiten. Der Junge ist unschlüssig, er fühlt sich hilflos und unwohl. Sein Großvater ist schwer krank, soll er gehen oder der Werkstatt neues Leben einhauchen. Dies ist die Geschichte der Großvater mit dem Glasladen. Geschrieben und illustriert hat sie die taiwanische Kinderbuchautorin Zhang Xiuyu. In ihrem Kinderbuch erzählt Frau Zhang von drei Generationen, die von der Glasindustrie leben. Eine Geschichte über das Glashandwerk und ihren Traditionen in Taiwan, die unterschiedlichen Ansichten der Generationen, welche die Tradition weitergeben wollen, aber den Veränderungen der Zeit sich stellen müssen aber sie erzählt auch von der Ausdauer der älteren Generation, der Zerrissenheit der jungen Generation und dem Zusammenhalt in der Familie. Mit dieser Geschichte gewann Frau Zhang 2015 den Kinderliteraturpreis in Taiwan. Neben der Geschichte »Der Großvater mit dem Glasladen« hat sie noch drei weitere Kinderbücher veröffentlicht, die sich alle mit der taiwanischen Kultur und dem Familienleben zwischen den Generationen beschäftigen. Ich habe sie vor ein paar Tagen in ihrem Haus in Taichung besucht. Obwohl sie mittlerweile schon in Rente ist, hat sie vor kurzem ihr fünftes Buch fertiggestellt. Man fing das eigentlich an mit den Kinderbüchern.
1: Früher hatte ich keine Kinderbücher gemacht, damals habe ich an der Grundschule unterrichtet. Mir war damals schon wichtig, dass die Kinder auch etwas von der taiwanischen Kultur lernen. Da ich auch Kunstlehrerin war, habe ich immer gesehen, was die Kinder so malten. Dann musste ich immer schmunzeln. Sie malten zum Beispiel die Haare gelb und in die Umgebung setzten sie Schlösser in den Hintergrund. Das liegt an dem Einfluss der Zeichentrickserien und Kinderbüchern, die aus dem Ausland kommen. Viele Eltern sind der Ansicht, dass Bücher aus dem Ausland besser sind. Sie interessieren sich nicht so für die lokale Kultur. Ich denke, dass das nicht richtig ist. Die Kinder wachsen hier auf. Sie sollten daher zuerst ihre eigene Umwelt kennenlernen. Hm. Ich erinnere mich an den einen Satz des deutschen Autors Goethe. Er sagte, das größte Geschenk an die Kinder sei es, ihnen zuerst Wurzeln und dann Flügel zu schenken. Wenn sie Wurzeln geschlagen haben, dann kannst du ihnen die Flügel geben, mit denen sie weit fliegen können, denn sie wissen trotzdem noch, woher sie kommen. Ich denke, dass diese Wurzeln sehr wichtig sind. Finde, sehr wichtig.
2: Neben ihren Kinderbüchern, die vor allem die lokale Kultur in Taiwan behandelt, nehmen vor allem die älteren Generationen einen wichtigen Platz in Frau Zhangs Geschichten ein. Gemeinsam mit Opa und Oma wird gearbeitet, gelacht und geweint. Das ist
1: sehr wichtig, dass ich finde es sehr wichtig, dass die Älteren nicht so alleine sind, dass sie auch noch Wertschätzung erhalten. Wenn zum Beispiel die Kinder mit den Senioren zusammenleben, dann können sie vieles lernen. Zum Beispiel versteht dann das Kind, warum läuft der Opa so langsam. Viele mögen es nicht, mit alten Menschen und ihren Eigenarten zu leben. Sie sind etwas tatrig und manchmal reden sie wird daher. Ich denke aber, die Kinder können durch das Zusammenleben der Generationen viel verstehen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mittlerweile selbst in dieses Alter komme. In Taiwan leben circa ein Drittel der schulpflichtigen Kinder bei nur einem Elternteil. Ein weiterer großer Teil wird von den Großeltern großgezogen. Das liegt daran, dass entweder beide Eltern in Vollzeit arbeiten oder sie sind alleinerziehend und haben daher nicht die Möglichkeit, sich um die Kinder zu kümmern. Deswegen geben sie die Kinder den Großeltern. Als ich noch nicht in Rente war, habe ich an der Grundschule auch als Schülerbeauftragte gearbeitet. Dadurch habe ich mich viel mit den Kindern unterhalten. Wenn Sie mir erzählten, dass Sie traurig seien, dass Ihre Eltern so wenig da sind und Sie nur bei den Großeltern leben würden, dann habe ich Ihnen gesagt, dass das Zusammenleben mit den Großeltern auch etwas Gutes ist, da sie dir eine Liebe geben, die selbstlos ist. <lacht>
2: Mit ihrer Geschichte »Omas Laternenbaum«, die den Anbau der Kaki-Früchte behandelt, erzählt Frau Zhang über das Leben auf einer Obstplantage und wie der Geschmack und Geruch aus der Kindheit die Erinnerung an die alte Heimat hervorrufen kann. Als dieses Kinderbuch 2015 veröffentlicht wurde, wurde es auf der taiwanischen Internetverkaufsplattform Boke Lai unter die fünf besten Kinderbücher gewählt – Dazu muss man anmerken, dass unter den fünf ausgewählten Kinderbüchern ihr Buch das einzige von einer lokalen Kinderbuchautorin in Taiwan war. Alle anderen waren Übersetzungen aus dem Ausland. Laut Frau Zhang sind es vor allem japanische und amerikanische Kinderbücher, die in Taiwan als Übersetzungen angeboten werden. Das sei einfach viel günstiger für die Verlage. Generell scheint es nicht einfach zu sein, auf dem taiwanischen Buchmarkt als Kinderbuchautorin zu überleben.
1: Das liegt daran, dass die Taiwaner kaum Bücher kaufen. Die meisten leihen sich die Bücher aus. Der wichtigere Grund ist, dass die Bevölkerungszahl sinkt. Es sind gerade einmal 160.000 Neugeborene. Das sind so wenige Kinder. Wie sollen die Buchläden davon leben? Daher werden die Bücher heutzutage fast ausschließlich in der Bibliothek ausgeliehen oder in der Schule.
2: Frau Zhang illustriert ihre Geschichten alle selbst. Besonders an ihrem Stil ist, dass sie ihre Illustrationen alle in den verschiedensten Druckgrafikverfahren umsetzt, wie Hoch- und Tiefdruck. So ist die Geschichte vom Papas freundlichen Teegarten im traditionellen Holzschnittverfahren umgesetzt worden. Dazu musste sie über 100 Holzplatten für jede Farbe einzeln vorbereiten. Das heißt, die zu druckenden Flächen der Illustration wurden zuerst mit verschiedensten Messern herausgearbeitet und danach mit Wasserfarben eingerieben und auf Reispapier gedruckt. Wenn zum Beispiel spielende Kinder zwischen den Teebüschen dargestellt werden sollen, dann müssen verschiedenste Holzplatten, zum Beispiel für die Kontur der Pflanzen, der Kinder, die Haare, sowie die Farbe der Kleidung und des Bodens und so weiter und so weiter nach und nach auf ein Papier gedruckt werden. Dabei muss das Papier stets an der exakten Stelle auf die Holzplatte gelegt werden. Sonst verwackelt das ganze Bild und es ist futsch. Die mit dem Holzverfahren gedruckten Illustrationen vermitteln zum einen eine gewisse Tradition und Rohheit, die gut zum Alltag einer Teeplantage passt. Gleichzeitig wirken die mit Wasserfarben gedruckten Bilder leicht und flüchtig wie der Geruch von Tee. In einer weiteren Sendung werde ich Frau Zhang zu den Teefeldern aus Papas freundlichen Teegarten begleiten. Denn wie alle ihre Geschichten sind sie im Leben verankert. Wann ich sie zu dem Teegarten, der sie zu dieser Geschichte inspiriert hat, mitnehmen kann, kann ich noch nicht versprechen, aber lassen Sie sich überraschen. Falls Sie sich einen Eindruck von Frau Zhangs Kinderbücher machen möchten, dann habe ich für Sie alle Titel mit Bildern auf unserer Webseite Radio Taiwan International Deutsch im Wochenendmagazin zusammengefasst. Das war es mal wieder bei mir im Wochenendmagazin. Ich bedanke mich fürs dabei gewesen sein. Das war ein Beitrag von
1: Katharina Eckert über die taiwanische Kinderbuchautorin Zhang Xiao Yu.
0: International aus Taipei.
1: Nun geht es weiter mit dem Kaleidoskop. Heute zum Thema Laternenfest und Kirschblüte.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hamach. Und Chöbi Hui. Am vergangenen Freitag wurde hier in
0: Taiwan das Yuanxiaojie, oder das Laternenfest, gefeiert, wie wir das normalerweise immer übersetzen. Und dieses Fest markiert den Abschluss der langen Feiertagszeit zum. Beginn des neuen Jahres nach dem traditionellen Bauernkalender oder zu dem Frühlingsfest. Das war also genau zwei Wochen vorher. Normalerweise fällt diese Zeit auch noch mit der Ferienzeit für die Schüler und Studenten zusammen. Allerdings in diesem Jahr ist es etwas anders. Da hat eigentlich der Unterricht schon begonnen und weil dieser Tag kein Feiertag ist, wird er vielleicht auch von manchen Leuten nicht so gefeiert, wie das sonst der Fall wäre. Aber dafür gibt es auch noch einen anderen Grund, warum dieser Tag in diesem Jahr etwas anders ausfällt, nämlich wegen der anhaltenden Covid-19- Pandemie und einige größere Veranstaltungen, die sonst von den Städten oder von den Lokalregierungen zu diesem Datum oder um dieses Datum geplant wurden, die fallen dieses Jahr aus. Und dazu gehört auch das sogenannte Taiwan-Laternenfest. Das ist eigentlich eine Aktion oder ein Fest, das vom Tourismusbüro ins Leben gerufen wurde vor einigen Jahren. Und da wird jedes Jahr eine Stadt oder ein Landkreis ausgewählt, wo dann die sogenannte große Hauptlaterne steht. Und das wäre in diesem Jahr die Stadt Xinju gewesen. Allerdings, wie gesagt, aufgrund der Covid-19-Pandemie hat man dieses Fest dann zunächst verschoben beziehungsweise mehr oder weniger auch schon abgesagt. Und es findet alles in etwas kleinerem Rahmen statt, als das sonst üblich wäre zu diesem Zeitpunkt.
3: Ja, genau. Und zwar, dass Taiwan-Laternefest in Shenzhou, wenn diese Laternefest stattgefunden hätte, dann könnte es eigentlich sehr groß sein. Normalerweise könnte die Anlage von diesem Fest über 10 Hektar groß sein, manche sogar 40 Hektar groß sein. Also man konnte früher oft nicht am einen Tag alle Laternen dort besichtigen oder sich einschauen. Oft braucht man zwei, drei Tage Zeit um eine Runde zu gehen und insofern, das war eigentlich auch für viele Leute vor Ort eine mögliche Einnahmequelle und das ist der Grund, warum das Taiwan's Tourismusbüro dieses Fest zu einer Tourismusattraktion gemacht hatte. Und in diesem Jahr, wie gesagt, viele Ausstellungen, viele Feste sind abgesagt worden. Das heißt, in Taiwan ist seit vielen Jahren so, es gibt eine zentrale taiwan laternefest und in jedem unterschiedlichen Landkreisen und Städten gibt es dann ihre eigene Laternefest. und in dieser Laternefest werden gewöhnlich sehr viele Laterne ausgestellt und zu der Ausstellung dann gibt es was zu essen oder zu spielen und überhaupt sich zu vergnügen. Und insofern, da kommen viele Leute zu diesen Ausstellungen und dann haben Zeit dort verbracht. Aber wie gesagt, in diesem Jahr ist alles anders geworden. Wie gesagt, gibt es nicht so viel zu sehen. Was ganz groß ist, ist in Ost-Taiwan, in Hualien, da gab es doch tatsächlich eine Ausstellung, ein Laternenfest, obwohl man vorher nicht so viel dafür bekannt gegeben hat. Aber soweit ich weiß, viele haben tatsächlich zu dieser Zeit nach Ost-Taiwan gefahren und hat an der Ausstellung dort teilgenommen. Vielleicht denkt man, dass Ost-Taiwan und Hualien wirklich ein sehr schöner Landkreis ist und es ist etwas entfernt von der Hauptstadt Taipei und da ist die Luft besser und überhaupt die Landschaft schöner und vielleicht auch die Pandemie wird dort nicht weiter verbreitet. Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall, dort wurde dann tatsächlich noch diese Laterne fest abgehalten und findet immer weiter statt bis März. Also man kann noch dort die Laterne besichtigen Und im bestimmten Zeitraum kann man sogar noch Handlaterne, also die kleine Laterne, von der Stadtregierung Hualien Geschenk bekommen. Also dort hat man doch feste Stimmung gespürt und konnte man dort ganz normal dieses Fest feiern. Aber in anderen Landkreisen und Städten, da hat man zwar dies und das zu sehen bekommen oder auch sogar noch Handlaterne geschenkt bekommen, aber wegen der Pandemie ist das Fest eigentlich nicht so wie ganz normal, wie bisher gefeilt. Also die Feststimmung war etwas nachgelassen.
0: Ja, und eines der Opfer, zumindest dieser Festopfer der Pandemie hier in Taiwan, ist dann auch dieses Chi laternenfest das ja auch zu dieser Zeit normalerweise stattfindet und wo ja diese berühmten Himmelslaternen immer losgelassen werden. Und das ist für viele sicherlich deshalb auch bedauerlich, weil das mit auch ein Grund war für viele Ausländer, überhaupt einmal nach Taiwan zu kommen. Das ist natürlich in diesem Jahr, genau wie im letzten Jahr sowieso, noch sehr schwierig. Aber das war auch von vielen unterschiedlichen Nachrichtenorganisationen oder von Zeitschriften oder also bei internationalen Umfragen immer wieder so als eines der Feste genannt worden, die als besonders sehenswert gelten. Also auch wenn man jetzt nicht unbedingt selber eine dieser Himmelslaternen hochsteigen lassen möchte. Und es gibt ja auch immer wieder Kritik aus Umweltschutzgründen, dass man das eigentlich am besten gar nicht machen soll. Aber trotzdem, also allein dieser Anblick und man kann ja auch Fotos im Internet dazu finden von diesem Pingxi-Laternenfest, das hat schon viele Leute dann dazu verleitet, dass sie gesagt haben, sie möchten da doch einmal deshalb nach Taiwan kommen oder wenn sie in Taiwan sind, dann zu diesem Ort fahren zu dieser Zeit, um dort diesen Anblick einmal genießen zu können. Aber auch das in diesem Jahr war dann leider nicht möglich zu diesem Zeitpunkt.
3: Und trotzdem sind vereinzelte Menschen nach Pingxi gegangen und haben ihre Laterne steigen lassen. Also es ist nicht verboten, nur wie gesagt, das wird nicht so wie früher so groß eingelegt und große Kampagne dafür gemacht. Also überhaupt, wenn man will, kann man natürlich auch hingehen und nicht nur in Pingsi in Nord-Taiwan, sondern auch in Süd-Taiwan. ist bekannt für die sogenannte Fung pao also Binnenfeuerwerke. In Yanshui, also in Thailand da kamen in der Vergangenheit auch immer viele ausländische Touristen extra wegen dieses Anlass nach Taiwan, um diese show zu beobachten. Und das war sehr schön gewesen. Allerdings, wie gesagt, in diesem Jahr ist das alles abgesagt worden. Obwohl, wie gesagt, auch einzelne Menschen ihr Feuerwerk da gezündet und mitgespielt hatte, Aber das ist nur in kleine Rahmen abgehalten wurden. Und in Ost-Taiwan, da gab es jedes Jahr auch das sogenannte Handan Explodieren und so weiter. Also diese Veranstaltung ist abgesagt worden und das hört sich natürlich sehr langweilig an, weil alle Veranstaltungen, alle wichtige und schöne Veranstaltungen abgesagt worden sind. Aber es gibt ja noch kleine Veranstaltungen, wie zum Beispiel auf dem vorgelagerten in da gab es noch die sogenannten Schildkröten, also Schürtkröten, riesengroße Schildkröten, die aus Reis zusammengebastete oder aus Geldstücke zusammengebastet wurde. Und solche Schildkröte sind schon fertig eingestellt. Und während des Festes hatten viele Leute auch die dann besichtige Foto aufgenommen und so weiter. Das gibt es jetzt noch welche zu sehen. Also wie gesagt, sei es aus Reis oder aus Geldstücke. Aber denke nicht daran, dass die alle wirklich aus Geldstücke zusammengestellt wurden. Denn das war aus weißem Teich zusammengebastelt und nur an der Oberfläche werden viele Geldstücke daran geklebt. Aber die Schildkröte sind riesig groß und daher ist es natürlich auch sehenswert. Nicht nur in Penghu gibt es diese Schildkröte zu sehen. Penghu ist, wie gesagt, eine Insel und an der Hafen, da gibt es viele Laterne, obwohl die Leute nicht ermutigt wurden, sind extra wegen dieser laterne nach Penghu zu fliegen oder zu fahren, aber dafür hat sich auch viele Leute dort versammelt, weil, wie gesagt, auf der Hauptinsel Taiwan gab es gar nicht so viel zu sehen. Und viele Leute haben diese verlängerte Woche Ende ausgenutzt und nach Penghu gefahren, um dort dann das Fest zu feiern. Aber eigentlich, wenn ich an Yuan -Xiao fest denke oder an Laterne-Fest denke, assoziierte ich eigentlich nicht nur an Laterne oder Laterne-Plätze, sondern auch an Yuan -Xiao, also an einem Fest essen und das ist ja Klebreisknöde und Klebreisknöde kann in diesem Jahr trotz der Pandemie viel verkauft werden, weil das kann man immer noch welche selber zu Hause kochen oder überhaupt fertige Klebreisknöte kaufen und dann kann man immer essen und das haben wir welche gekauft, obwohl bisher haben wir die noch nicht gekocht, aber überhaupt dann auf der Straße in vielen Supermärkte kann man diese sehen und dann kauft man auch wie normal, wie bei der Tradition immer welche. Obwohl, wie gesagt, ich oder unsere Familie essen die eigentlich gar nicht gerne.
0: Also zum Glück kann man immer noch etwas zum Essen finden, wo schon viele von diesen Veranstaltungen abgesagt wurden. Denn man kann vielleicht noch in Taiwan darauf verzichten, dass man sich eine Laterne anschaut oder dass man an diesen Rätseln teilnimmt. Oder man kann sogar darauf verzichten, dass man dann an dem Tag vielleicht keine Reise unternimmt aus Gründen des Infektionsschutzes. Aber das korrekte Essen, das muss auf jeden Fall dabei sein. Oder die korrekte Spezialität, die zu jedem Fest gehört in Taiwan, die muss man auf jeden Fall noch kaufen und dann auch zu sich nehmen können. Aber ich kann mir auch vorstellen, weil es ja auch doch noch ein Tradition, schnelleres Fest ist, dass es wahrscheinlich auch wieder einige Dinge gibt, die man zeremoniell an diesem Tag machen kann oder vielleicht auch andere Dinge, die man lieber nicht machen sollte.
3: Ja, zum Beispiel. Also bevor wir auf diese Einzelheiten gehen, dann müssen wir hier an dieser Stelle noch das betonen, dass diese Wienschau-Fest bzw. Laterne-Fest ist der richtige Zeitpunkt, dass man bei dem Himmelsgott um Glück, um Reichtum zu bitten, also an diesem Tag soll man Himmelsgott-Tempel besuchen und dort an einer teilnehmen und wenn man gerade in der Nähe keine tempel gefunden hat, kann man zu einem Erdgotttempel gehen und dort zu bei bei und bei den beiden Gottheiten kann man nach Reichtum bitten, aber man muss auch trotzdem auf einiges also es gibt dann zu dem Laternenfest immer einige Tabus, die eigentlich weit verbreitet sind, obwohl ich persönlich nicht wirklich sehr daran glaube. Weißt du welche?
0: Äh, also ich wollte nur gerade sagen, vielleicht ist das, weil wir nicht daran glauben, ein Grund darum, warum wir noch nicht reich geworden sind. Wir haben wahrscheinlich <lacht> gegen zu viele Tabus verstoßen in der Vergangenheit.
3: Erstens, also man darf vor allen Dingen an diesem Tag, an diesem Festtag den anderen kein Geld leihen. Das ist eigentlich auch so ein...
0: Also man wird reicher, wenn man das Geld nicht an andere verleiht. Hab, habs habe verstanden.
3: Ja, ich verstanden. Und an den Tag darf man keine neuen Haarschnitt bekommen. Oder genau gesagt, man darf seine Haare nicht schneiden lassen.
0: Siehst du, dem Tabu bin ich schon einen Schritt voraus. Ich habe kaum noch Haare.
3: Okay, dann kannst du in diesem Jahr vielleicht reich werden und keinen Streit mit den Freunden oder Familienangehörigen oder Partnern haben. Man sagt in Taiwan, wenn man friedlich mit mit anderen umgehen, dann kann man ja reich werden. Für die Geschäftsleute ist vielleicht das wirklich dann eine goldene Regel und kein Lebenswissen töten und kein Schimpfwörter aussprechen keine Kleidung in schwarz oder weiß tragen. Hm. Warum, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es gibt immer welche Tabus, an die man akten sollte. Also ich glaube,
0: ich hatte vor ein paar Jahren mal eine schwarze und weiße Kleidung an an dem Tag und deshalb <lacht> hat das nicht funktioniert mit dem <lacht> Ja,
3: Seit so vielen Jahren bist du noch nicht reich geworden. Da musst du ja in diesem Jahr tatsächlich nicht immer Gott oder Erdgott bitten, aber es ist schon zu spät. Heute <lacht> ist nicht mehr Genau. Der Festtag. Es gibt
0: immer noch ein nächstes Jahr.
3: Ja, sehr gut. Und wie gesagt, man kann zum Laternefest nicht nur Laternen-Ausstellungen besichtigen, sondern kann man, wenn man das will, auch einige Handlaterne geschenkt von der Stadtregierung bekommen. Aber soweit ich weiß, in Taipei gibt es schon seit einigen Jahren. Diese Maßnahme mehr. Also, man bekommt ja von der Stadtregierung Taipei keine Handlaterne mehr. Und Grund dafür war, dass vor einigen Jahren gab es eine Internetabstimmung gehabt und um sogenannten I voting gehabt. Und nach diesen I voting kam man zu der Entscheidung, dass in Zukunft in der Stadt Taipei keine solche Handlaterne herstellen würde und an den Bürger verteilt. Würde. Grund dafür war eigentlich nur, man möchte nicht so viel Abfahrt verursachen, nachdem man diese Laterne nicht mehr tragen möchte und nach dem Festtage. Und tatsächlich, seit vielen Jahren gibt es in Taipei keine so verschenkte Laterne mehr. Allerdings, viele Lizans, viele Gemeindeversteher oder viele Politiker, die haben vereinzelt noch Handlaterne herstellen und an ihre Bürger verteilt und da gibt es auch immer welche solche und ich habe keine bekommen, allerdings unsere Firma hat doch auch wie jedes Jahr welche bekommen und für Deutschredaktion haben wir etwa so 30 Handlaterne Verschenkt von dem Tourismusbüro bekommen, weil, wie gesagt, wir nur 30 haben und wir können nicht an jede Hölle die nun Hölle verteilen. Und diejenigen, die schon an uns geschrieben und ihre Wünsche geäußert haben, bekommen sie schon eine von uns. Und wenn der Vorrat noch ausreichend ist, können Sie weiter an uns schreiben, dann werden wir die noch an Sie schenken.
0: Und es gibt noch ein anderes Fest, das etwas informeller ist als dieses Taiwan Laternenfest. Oder? Oder das traditionelle Laternenfest, aber was man auch Jahr um Jahr hier in Taiwan begeht, um diese Zeit, und zwar das sogenannte Fest des Kirschblütenbetrachtens. Denn zu dieser Zeit ist es so, dass die Kirschblüten hier in Taiwan in Blüte stehen, also zu sehen sind. Und man hat dann einige Orte eigentlich zur Auswahl, wo man hingehen kann, um sich diese Kirschblüten anzuschauen. Das Ganze ist vielleicht auch einer Tradition, die so etwas von Japan herübergeschwappt ist, nämlich dieses Hanami. Und dort natürlich gibt es auch gibt es weltberühmte Orte, wo man die Kirschblüten dann zur frühen Frühlingszeit, oder jetzt sind wir eigentlich ja noch im späten Winter, betrachten kann und tatsächlich eigentlich dieses Jahr sind die Kirschblüten schon sehr früh angekommen. Schon Ende Januar gab es eigentlich die ersten Bäume hier, sogar in Taipei, die man schon sehen konnte, die dann Blüte standen und man sieht sie tatsächlich eigentlich überall in Taipei, immer so in einer oder zweier Reihen, also nicht unbedingt große Felder, voll von diesen Bäumen, aber überall in der Stadt kann man hin und wieder auf Ecken treffen, wo man dann diese Kirschblüten sehen kann, aber Trotzdem, es gibt natürlich dann zu dieser Zeit eher auch einige sehr berühmte Orte, wo die Taiwaner dann gerne hinfahren. Oder weil vor kurzem auch noch diese Feiertagszeit und Ferienzeit war, da haben dann einige Leute auch diese Gelegenheit wahrgenommen und sind dann entsprechend im Land herumgereist. Es kommt ja auch noch dazu, dass viele Leute keine Auslandsreise unternehmen konnten im vergangenen Jahr und dieses Jahr vielleicht auch noch nicht und die Reisen innerhalb des Landes sowieso zugenommen haben. Also einige von diesen Orten, wo man besonders viele Kirschblüten sehen kann, diese sogenannten Hotspots für das Kirschblütenbetrachten in Taiwan, dazu gehört unter anderem hier in Taipei der Yangming Shan. Dort kann man sehr viele von diesen Bäumen tatsächlich sehen. Obwohl das vielleicht für die meisten Nordtaiwaner eher nur eine der bequemsten Orte ist, um Kirschblüten zu betrachten. Noch bekannter ist wahrscheinlich die sogenannte Uling Farm in Taichung in Mitteltaiwan oder auch der Aliberg, der Ali Shan, im südtaiwanischen Landkreis Jia'i. In Mitteltaiwan gibt es noch einen anderen Landkreis Nantou. Da gibt es ein Ureinwohnerkulturdorf, das auch sehr bekannt ist um diese Zeit für seine Kirschblütenpracht. Und dann noch einige Orte im Landkreis Hinju gehört auch noch eine weitere Ureinwohnergemeinde, nämlich Smangus auf Englisch heißt sie. Und eigentlich gilt als diese normale Kirschblütenzeit in Taiwan März bis April. Aber auch in vielleicht Zusammenhang mit dem Klimawandel oder den Klimaverschiebungen, die wir auch hier in Taiwan spüren, ist das Ganze etwas weiter nach vorne gerückt. Und mittlerweile ist es eher schon Mitte Februar oder in diesem Jahr besonders früh, dass es schon sogar Ende Januar dazu kommt, dass die ersten Kirschblüten hier in Taiwan zu sehen sind.
3: Gott sei Dank, dass wir in diesem Jahr, obwohl wir keine Laterne betrachten können, können wir noch sehr viele Kirschblüte betrachten. Und man hat festgestellt, dass es immer mehr Kirschbäume hier in Taiwan angepflanzt worden sind und so, dass man jedes Jahr immer mehr Kirschblüte betrachten können eigentlich nicht nur auf dem Yangmei-Berg in Taipei, sondern jeden Tag kam ich aus der da u bahn haltestelle raus. Und direkt vor dem Ausgang kann ich seit einigen Tagen schon immer Kirschbrüte Brühe sehen, in volle Brüte. Und das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hui.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 28. Februar 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten und weitere Beiträge, darunter aus Anlass des heutigen 228-Friedenstags im Formosaik, einen Beitrag von Uta Rindfleisch über den Aufstand vom 28. Februar 1947 und die folgende Zeit des Weißen Terrors und zwei Gedenkmuseen dazu in Taipei. Dieser Beitrag von Utah Rindfleisch wird kommenden Mittwoch auch über Kurzwelle ausgestrahlt. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.